0: dal libro dell'Apocalisse al capitolo nono. Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo come il fumo di una grande fornace e oscurò il sole e l'atmosfera, e dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra, e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni, e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra negli arbusti, negli alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte, e fu concesso loro «Non di uccidere, ma di tormentarli per cinque mesi, e il loro tormento è come il tormento provocato dallo scorpione quando punge. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno, brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra». Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro, e il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli capelli come capelli di donne, e i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il torace simile a corazze di ferro, e il rombo delle loro ali era come rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code come gli scorpioni e aculei, e nelle loro code c'era il potere di far soffrire gli uomini per cinque mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama Abaddon, in greco sterminatore. Il primo guaio è passato. Dopo queste cose vengono ancora due guai. È parola del Signore. «Care sorelle e cari fratelli, questa notte la tromba è suonata e l'angelo ha aperto con la chiave il pozzo dell'abisso. È l'immagine che abbiamo ascoltato del libro dell'Apocalisse, che è come un'icona che viene tracciata innanzi a noi. Ne è uscito fumo, come quello delle armi o dei missili, ma anche quello della disinformazione del tempo di guerra o il gusto strano che tante volte si ritrova nei dibattiti di giocare alla guerra. Dal fumo escono cavallette che tormentano gli uomini, sembrano cavalli di guerra, hanno denti da leoni, Corrazze di ferro come carri armati e strumenti di guerra. Li guida l'angelo dell'abisso, in ebraico Abba Don, lo sterminatore in greco. Sì, questa notte, o questa mattina presto, si è aperto l'abisso delle armi, dei combattimenti in Ucraina, e noi tutti proviamo un grande sconforto e siamo venuti qui per esprimerlo. Questa questa guerra travolge un popolo grande e inerme, e mi pare la più grande guerra sul suolo europeo dal 1945, almeno per l'ampiezza del Paese che coinvolge e per il fatto che vede protagonista una superpotenza». Fino a ieri notte eravamo tutti liberi, liberi di chiedere la pace, di sognare la pace, di sperare la pace. Aveva ragione un Papa, Pio XII, alla soglia della guerra mondiale, quando diceva, nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra, ritornino gli uomini a comprendersi riprendano a trattare. Oggi, con la guerra, siamo schiavi di un destino che è nelle mani di pochissimi e forse nelle mani del caso. Come diceva Giovanni Paolo II, la guerra è un'avventura senza ritorno, è un'avventura di cui non si conosce il futuro. Si parla tante volte di blitz rapido e poi la guerra dura anni. Non si sa dove vada e mette in movimento meccanismi talvolta incontrollabili. C'è un grande dolore in noi. Prima di tutto c'è un grande dolore per chi soffre, per chi è caduto, per chi fugge per le giovani vite messe a rischio, per le nostre sorelle, per i nostri fratelli in Ucraina, per i nostri poveri. E poi c'è una grande amarezza, l'amarezza per una pace sprecata. Era la pace sognata fin dai combattimenti della Seconda Guerra Mondiale, nei lager tedeschi, nei gulag, prima e dopo il 45. E da quanti? E con quanta sofferenza? Nel 1989, con la caduta del muro, sembrava fosse venuto finalmente il tempo della grande pace al posto della guerra fredda. Sarebbe sorto un secolo di pace, almeno in Europa, dove si era consumata una parte importante della Seconda Guerra Mondiale, dove nelle pianure polacche, bielorusse, ucraine erano stati uccisi tanti, erano stati sterminati ebrei, dove erano morti tanti civili, innocenti, di violenza e di fame, dove tanti soldati si erano uccisi. Non siamo stati capaci di costruire la pace. Innanzitutto, e quante volte lo abbiamo detto, è stata rivalutata la guerra come strumento di soluzione dei conflitti e di affermazione delle proprie visioni. Rivalutazione pericolosissima. Vedevamo venire da lontano il pericolo perché l'una dopo l'altra cadevano le resistenze morali, culturali alla guerra e si normalizzava l'uso delle armi. È continuata la corsa all'armamento e il linguaggio tra i governi. divenuto aggressivo. In Europa si è sviluppato il nazionalismo, che in ogni paese è rinato il nazionalismo, che in ogni paese ha caratteristiche diverse, ma che fa sempre sentire l'altro come un usurpatore e se stessi come vittima. Si è cercato di guadagnare il proprio interesse, e non la pace di tutti, e abbiamo perso tutti. Abbiamo visto talvolta uomini e donne piccoli, in posti di responsabilità, incapaci di pensare in modo globale e di salvare la pace. Non si è imparato abbastanza dalla storia di dolori, e mentre si andava verso il futuro, si costruiva un mondo vecchio, vecchio e tanto pericoloso. Dopo più di mezzo secolo di ecumenismo, i cristiani, in Ucraina, ma ovunque, sono divisi e quando sono divisi sono irrilevanti. Fin dalla prima guerra mondiale i padri dell'ecumenismo si erano chiesti quanto le divisioni dei cristiani favorissero la guerra e ne avevano tratto uno slancio all'unità dei cristiani il grande Atenagora di Costantinopoli cresciuto, maturato nel crogiolo insanguinato dei Balcani d'inizio secolo diceva chiese sorelle, popoli, fratelli stabilendo un forte legame tra pace e unità dei cristiani. Invece, un ecumenismo futile o da salotto, inconsapevole che il problema è la storia ed è la pace, non le cortesie ecclesiastiche o documenti che passano o le visite tra cugini, si è fatto giocare dai nazionalismi. E il corpo di Cristo è lacerato oggi da una guerra tra popoli entrambi rinati nel battesimo sul fiume Dnepr a Kiev. E dopo gli scismi ecclesiastici è arrivata la guerra tra fratelli, ma la guerra è sempre fratricida e lo è questa guerra. Nessuno, nessuna Chiesa europea, può dirsi estranea alla responsabilità della pace a che cosa giocavamo quando c'erano cieli minacciosi di guerra e la missione della Chiesa è la pace non si tratta di giocare a fare la Chiesa o a fare i convegni o a ripetere parole ma si tratta di portare la profezia della pace come quelli che nell'Apocalisse hanno ricevuto il sigillo e vincono la guerra pagando con la loro generosità e pagando con la loro vita. Questa, per i cristiani, per i popoli, per il popolo ucraino prima di tutto, per il popolo russo, è l'ora del lutto diversi motivi, diverse sono le responsabilità, ma un unico lutto. E ci chiediamo, dobbiamo rassegnarci alla guerra? No, non lo faremo, perché viene dall'abisso del male, perché la guerra è il peggiore tormento degli uomini e delle donne, perché la guerra è radicalmente disumana immorale. In quest'ora di impotenza il nostro rifiuto della guerra si fa invocazione a colui che irride i potenti della terra, che siede sul trono della storia, invocazione perché questa guerra abbia termine. E l'invocazione è la protesta degli ucraini E l'invocazione è la protesta di noi tutti, protesta di ucraini che fuggono dalle città e altri che si chiudono in casa. E forse è rimasto qualche anziano che ancora ricorda la dolorosa esperienza della guerra del 1939 45 un'esperienza dolorosa e drammatica. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo da decenni, lo sappiamo da un secolo, i papi ce lo hanno insegnato. La guerra non solo è inutile, non solo è immorale, ma la guerra è diabolica. Il grande affresco dell'Apocalisse Ci dice che la guerra ha un limite, si parla di cinque mesi, ma noi preghiamo che si accorci, si accorci e si accorci ancora di più il tempo della guerra. Ti preghiamo, Signore, ascoltaci, con fede, con insistenza, ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, per i poveri, per tutti. In questi giorni, di fronte all'icona della Madre di Dio di fronte al Signore de- Re della Storia vogliamo far salire come incenso la nostra povera invocazione come fiducia, espressione di fiducia in colui che protegge la pace in colui che è la sapienza in un mondo di stolti. verso colui che guarda ai piccoli, ai bambini, ai poveri, agli anziani colpiti dalla guerra. Signore, ascoltaci».